0: Olá! Alegria do reencontro, em mais um momento do projeto Segue-me. Estamos juntos nessa jornada extraordinária, falando, explicando, compartilhando este livro que pode e vai, com certeza, influenciar na sua vida, trazendo oportunidades de autoconhecimento. Sejam todos bem-vindos, lembrando que você é a pessoa mais importante, em ajudarmos na divulgação deste material, certo? A lição de hoje, então, é o prefácio de Emmanuel. E no prefácio de Emmanuel, eu coloquei ali em cima abertura de Emmanuel, o título é Segue-me. E ele o seguiu. Marcos, capítulo 2, versículo 14. E passando, viu Levi, filho de Elfeu, e disse-lhe, Segue-me. Levantando-se, o seguiu. É uma oportunidade, então, extraordinária de convite para você e para mim, para que nós possamos dedicar mais tempo da nossa vida em seguir Jesus. O texto, então, vai dizer o seguinte. É interessante notar que, por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal da sua passagem, houve sempre uma grande movimentação no que se refere a ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retomam à saúde se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamado e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações, profundos esforços de vontade... Paulo de Tarso procura seguir o mestre divino entre açoites e sofrimentos, depois de, haver a porta de, a, de, se a, de se haver levantado as portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, erguendo-se para o serviço da redenção, e demandaram os testemunhos santificados do trabalho e no sacrifício. Dessa forma, segue Emmanuel. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírita religioso dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vai adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam, pela visita pessoal de Jesus no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédios dos discos. Mas os que desejam comprar... Há, desculpa, há os que desejam comprar a tranquilidade celeste com os, as espórtulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenção sobrenatural os mensageiros do Cristo, pelo bem-estar de sua vida. Termina Emmanuel, então. Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Essa introdução de Emmanuel tem alguns livros que não tem ela. Ela foi escrita no Reformador de janeiro de 1942. Para quem não sabe, o Reformador é uma revista editada pela Federação Espírita Brasileira. E é extraordinário o trabalho que é realizado, que é apresentado nessa revista. Mais uma vez, então, trazemos aí agora a imagem, para quem está acompanhando no YouTube, de Chico Xavier, novinho, novinho. E as recomendações básicas de Emmanuel para ele, primeiro disciplina, segundo disciplina, terceiro disciplina. Você não tem um Emmanuel como mentor, mas pode ter um espírito do mesmo padrão vibratório dele, acima ou abaixo, não importa. O que importa é que o seu, o meu, o nosso mentor é alguém de um padrão superior ao nosso. O professor que ensina que alfabetiza a criança domina o processo de leitura de alfabetização melhor do que este. Então o nosso roteiro é seguir os passos do segue-me, buscando o quê? Ampliar os horizontes da nossa mente. Tal tá capítulo, tal tá evangelho, tudo à sua disposição para que você possa modificar a sua interpretação a respeito disso tudo. Quando Emmanuel vem nos falar isso, nós podemos perguntar, como que tomamos contato com a doutrina espírita? A partir de que momento, se nós viemos de outras religiões que ainda usam crucifixo, sem nenhuma crítica para isso, nenhum, apenas comentando, o nosso Jesus na doutrina espírita, como no, nos é apresentado por Kardec, é um Jesus descrucificado, que caminha entre o povo, que fala, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um Jesus que nos fala de um horizonte infinito. Se tiver de esfera o tamanho de um grão de mostarda, poderei fazer tudo o que eu faço e muito mais. O quanto você já se ergueu, já levantou do sofá, já não está achando que vai comprar o reino dos céus com doações que você faça para a igreja A ou B, para a religião C ou D. O quanto nós estamos naquele princípio do Cristo de faça da sua parte que eu te ajudarei. Esforça-te, ajuda-te e o céu te ajudará. Essa é a proposta da doutrina espírita. Por isso, todos nós precisamos e devemos ler pelo menos meia hora por dia de, das obras de Allan Kardec para que tenhamos condição de que de fortalecermos perante os desafios do século 21, perante esses momentos da transição planetária. Falcone, eu tenho perguntas, tenho dúvidas, tenho sugestões, o telefone está aí na tela. É um telefone meu, particular, certo? Você pode mandar somente texto. Esse telefone, nós não utilizamos ele para contato é, de áudio. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, que será muito bem recebida e poderemos, assim, trabalharmos neste sentido. É a doutrina espírita com você. É a Fundação Espírita Allan Kardec com você. É Armando Falcone com você. Falando, divulgando, trabalhando com tudo aquilo que precisa, pode e deve ser melhorado. A minha equipe está me mostrando aqui que parece que eu coloquei um número errado. O telefone é 984537263. Confira, corrija aí, por favor. No próximo episódio, eu já vou corrigir. É aquela história. A gente lê uma coisa e digita outra. Tá bom? Juntos, nesse trabalho de autoconhecimento, com seguindo os passos de Jesus e avançando na direção do bem maior pela alegria de estarmos juntos. Agradeço a sua presença, a sua participação e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser e Ele quer.